0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over prediker 12, vers 13. En we hebben gelezen prediker 1, vers 1 tot 11. En prediker 12, vers 9 tot en met 14. In die laatste versen, prediker 12 vers 9 tot 14, die zal ik lezen. Er staat, prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeerde hij de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De woorden van de wijze zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. Al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. En tot slot mijn zoon nog deze waarschuwing. Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En veel lezen mat het lichaam af. En dan komt de tekst, vers 13. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want, zegt de slotvers dan, God oordeelt over elke daad ook over de verborgen daden. Zowel over de goede... Als de slechte. De preek. In de dienst waarin ik deze preek heb gehouden deden vier jongeren geloofsblijdenis. En het thema van de preek was even to the point. Even to the point. Prediker was een, een hele wijze man die veel heeft nagedacht over de zin van het leven. Hij heeft er een heel boek aan gewijd, het, het boek Prediker. Maar Prediker die kwam er niet helemaal goed uit, wat nou echt de zin van het leven is. En aan het einde van zijn boek trekt er dan een conclusie, een tekstvers. Dan zegt hij, het komt erop neer dat je ontzag hebt voor God en dat je zijn geboden naleeft. Hè, daar gaat het onderaan de streep om. We hebben op uh, Blijnskategorisatie het afgelopen seizoen heel veel ja, best wel lastige onderwerpen besproken. He, bijvoorbeeld de leer van de drie eenheid of ja, de leer van de uitverkiezing. Je hebt het ook gehad over uh, verschillen tussen, verschillende, de verschillen tussen verschillende kerken. Ja, als je beleidings doet, waarom doet hij in deze kerk, waarom doet hij in een andere kerk? En die besprekingen, die, die kun je soms een gevoel van ja, moedeloosheid opleveren. Er zijn zoveel verschillen, hè? wat moet je nu eigenlijk geloven? Hoe moet je bepaalde bijbelteksten nou zien? Hoe moet je nou aankijken tegen bepaalde dogma's? En dan, ja, dat kan echt een gevoel van moedeloosheid opleveren. En prediker zegt in vers 12 ook, ja, je wordt moe van, van veel lezen. Als je alles maar blijft onderzoeken, ja, dat, dat mat je af. En dan zegt de tekst, maar als het nou echt to the point komt, ja, dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. Het gaat er gewoon om dat je ontzag hebt voor God en dat je doet wat hij van je vraagt. En ontzag voor God hebben, ja, dat, dat wil zeggen dat je gepaste eerbied hebt voor hem. Dat je hem erkent als de heilige en ontzagwekkende koning van de hemel en de aarde. Ontzag voor God betekent dat je onder de indruk bent van zijn macht. Als je kijkt naar de schepping, allemaal gemaakt door hem. Ontzag voor God hebben betekent ook dat je je eigen plek kent. God is groot, heilig en volmaakt. En jij, jij bent klein, je bent nietig, je bent ook nog eens zondig. Als je dat beseft, dan kun je alleen maar op je knieën gaan... En vol ontzag, vol eerbied, God aanbidden. Prediker zegt, God wil ook dat wij zijn geboden naleven. En Gods geboden naleven, dat is meer dan ja, bepaalde regels naleven. Het gaat in het geloof helemaal niet om het uiterlijk gedrag alleen. Nee, het naleven van Gods geboden gaat veel dieper. Het wil zeggen dat je God en je medemens lief hebt. Denk aan het gebod van de liefde, zoals Jezus erover spreekt in Matthäus 22. He, als ze hem vragen wat nou het belangrijkste gebod als de mensen aan Jezus vragen wat nou het belangrijkste gebod zoals Jezus dan zegt dat het gaat om dat je God lief hebt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, het inzet van al je krachten. En het gaat erom dat je je medemens lief hebt als jezelf. En zo legt de wet van God ja, beslag op je, op je hart. He, God wil echt dat je met heel je hart vanuit en in liefde leeft. Nou, daar zijn we ook voor geschapen. En alleen op die manier kunnen we dan als mensen ook echt ja, tot ons recht komen. En als we leven in en vanuit liefde... dan, ja, dan leven we echt in, in verbinding met God en in verbinding met elkaar. En dan moet ik zeggen dat ik dat echt wel ja, oprecht mooi vind. Hè, dat leven uit liefde. En ik wil dat ook best wel graag. Maar tegelijk, als ik eerlijk ben, merk ik dat het me ook heel vaak niet, ja, niet lukt. En dan is het best wel even slikken. Ja, vers 14 zegt dat God over al onze daden oordeelt. Nou, je zou er bang van worden. Want heel veel daden van mij zijn niet goed. En ik zeg wel dat ik echt mensen wil lief heb. Ik wil het ook. Maar ik kan me vreselijk erger aan mensen. Mensen die in irritatie irritatiezone zitten. Ik kan ja, verkeerde gedachten hebben over iemand. En in plaats van het goede voor de ander zoek... zoek ik heel vaak ja, het goede voor mezelf. Ook als dat ten koste gaat van een ander. Dus nogmaals, je zou ja, er bang van worden... als je dan leest dat God over onze daden oordeelt. Maar ik zeg heel bewust, je zou er bang voor worden, namelijk als je Jezus Christus niet kent. En de Bijbel leert ons dat Jezus door God naar deze wereld is gestuurd ja, om in onze plaats, om namens ons, Gods geboden na te leven. En Jezus kwam naar de aarde om ja, mijn zonde weg te dragen het kruis op Golgotha, zodat ik een kind van God kan zijn. En daar had God echt alles voor over... dat wij kinderen van God van hem zouden worden. Ja, zelfs het leven van zijn eigen zoon. En als je in Jezus... in zijn werk... in zijn lijden... in zijn sterven, in zijn opstanding... Gods liefde en Gods genade ziet... Ja, dan kun je ook echt vol vertrouwen en geloof... aan God overgeven. Ja, dankzij Jezus ben je vrij van schuld. Je krijgt een nieuw leven. De geest die wil met je aan de slag... en de geest wil je denken en doen... En je verlangens ja, veranderen. En dan kun je heel veel vragen hebben over het geloof. En kun je heel veel vragen hebben over de Bijbel. Dan kunnen er kunnen heel veel dingen zijn die je moeilijk vindt die je niet snapt. Dat je denkt, ja, hoe zit dat nou? Wat moet ik er nou mee? Maar dan kun je tegelijk ook genieten van Gods goedheid. Nou, zie zo in de liefde, zie zo in Jezus de liefde van God. En dan kun je ontzag krijgen van God, en dan ga je meer en meer naar zijn geboden leven. Nou, dat geldt voor ieder mens, zegt de tekst. Dus dan mag ook jij ja, je vol geloof en vol vertrouwen aan overgeven. Wat is blijven liggen? Omdat het voor de boodschap van de preek niet relevant is, heb ik er in de preek geen aandacht aan besteed. Maar het is best interessant om eens na te denken over de vraag wie het boek prediker nu eigenlijk geschreven heeft. Hem prediker 1 vers 1 staat hier volgende woorden van prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Moet je dan aan koning Salomo denken? Is hij de auteur van het boek? Of is het iemand die zich voordoet als Salomo? Dat kan natuurlijk ook nog. Of moet je aan een latere koning in, uh, van Israël denken? In de rabbijnse literatuur uh, vind je terug dat de boeken... Hooglied, Spreuken en Prediker, alle drie door koning Salomo geschreven zijn. En zeggen de 'Nou, naar hooglied, dat schreef Salomo toen hij jong was. Toen hij wat rijpere leeftijd had, toen schreef hij het boek Spreuken. En toen Salomo oud was en het eind van zijn leven stond, toen schreef hij het boek Prediker. Nou, als je kijkt naar het, het Hebreeuws, waarin, waarin dit boek geschreven is. Ja, dan moet je concluderen dat het ongeveer uit de derde eeuw voor Christus uh, stamt. En uh, nou, dat was dus lang na koning Salomo. En veel oud, uh, oud testamentische wetenschappers die zeggen, nou, Prediker is waarschijnlijk het jongste boek uit het Oude Testament. En het is uh, geschreven na de ballingschap. Nou, het is echt leuk om daar eens over na te denken van wie heeft dit boek nou uh, nu geschreven. Wat ook een, een punt is, wat je in de literatuur wel tegenkomt, maar waar, waar ik in de preek ook verder geen aandacht aan besteed heb, omdat ik denk dat het niet echt relevant is voor de boodschap van de preek, is de vraag of het slot van Prediker, Prediker 12, vers 9 tot 14, of dat nou door Prediker geschreven is of door iemand anders. De iemand die ja, terugblikt op het boek. Het is opvallend dat er opeens over, over Predik in de derde persoon gesproken wordt. En dat, nou, dat, dat, dat geeft wel aanleiding om te denken dat, dat er een soort eindredacteur is die een korte terugblik geeft op het boek. Nou, sommige uh, commentaren gaan zo ver dat ze zeggen, nou, die eindredacteur die heeft ook kritiek op Prediker. Ja, hij zegt in vers 12, uh, er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En uh, daarmee bedoelt die eindredacteur dan, nou ja, dit boekje van Prediker het is ook maar een boek, je moet ook niet... Je kunt het niet zomaar kritiekloos overnemen. En in vers 14, er staat er van... Uh, God oort over elke daad. Zo over de goede als de slechte. En veel commentatoren zeggen dan... Ja, dat is een, een stukje Joodse vergeldingsleren. Als je, je aan Gods geboden houdt... Dan krijg je zegen. Doe je dat niet... Ja, dan komt God met zijn straf. En Prediker zou zich in zijn boek juist... Verzet hebben tegen die denken. Door aan te geven dat in het leven lang niet altijd uh, gaat... Zoals je zou verwachten... En dat in het leven heel veel dingen ook toevallig en, en schijnbaar zinloos gebeuren. Dus een aantal commentaren, commentaren zeggen nou dat wat hier staat in vers 14, dat staat haaks op de rest van het, het boek Prediker. Nou, ook daar kun je in de preek natuurlijk aandacht aan besteden en uh, kijken hoe dat dan zit en hoe je dat dan uh, zou moeten zien. Het volgende wat ik uh, wil noemen, dat is vers 11. Er staat, hè, de woorden van de wijze zijn, zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. Al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. Door één herder. En dat is een verwijzing naar, naar de Heer, die, die de herder is, de herder van zijn volk. Ja, dat vind je in heel veel Oude Testamentse teksten terug. Ik denk op Psalm 23, de Heer is mijn herder. Maar ik denk ook op Psalm 80, op Psalm 95, Ezekiel 34, uh, Jesaja 40. Ja, de Heer is de herder van zijn volk. En Vers 11 zegt nou de. De spreuken zijn als door één herde ingeprent. Prediker heeft maar niet zijn eigen gedachten op papier gezet. Ja, natuurlijk waren we wel zijn gedachten, maar uiteindelijk sprak hij namens de heren en waren het uh, goddelijke woorden. Verwerkingsvragen. In zijn boek is Prediker bezig met de vraag wat nou de zin van het leven is... En de eerste vraag die ik wil stellen is, in hoeverre ben, ja, ben jij bezig met de vraag naar de zin van het leven? Denk je daar wel eens over na? Ja, waarom ben ik hier op aarde? Wat is het doel van alles? Of is, iets, of is dat iets waar je ja, misschien helemaal niet over nadenkt? En de vraag die daar gekoppeld is, zou je voor jezelf ook ja, het doel van het leven of het doel van jouw leven kunnen, kunnen formuleren? De volgende vraag is hè, dat de tekst zegt, alles wat je gehoord hebt komt hierop neer, heb ontzag voor God. Nou, wat betekent nou voor jou dat de Heere wil dat je ontzag hebt voor hem? De volgende vraag die ik wil stellen is, in hoeverre vind jij geloven moeilijk? En kun je dan iets met de conclusie die prediker in de tekst uh, trekt? Het preken laat zien, het leven is heel ingewikkeld, veel vragen, maar he, het is toe de point komen. Het gaat erom, je moet ontzag hebben voor God, zijn geboden naleven. Nou, kun jij iets met die conclusie? En de laatste vraag heeft te maken met uh, het punt van uh, het je houden aan Gods geboden. He. Ik heb in de preken gezegd, dat is maar niet het, 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 het naleven van bepaalde regels. Het gaat echt om het leven in en ja, vanuit liefde en in hoeverre ja, doe je dat? Leef je echt vanuit en in liefde? En, en, en afhankelijk van het antwoord, welke consequenties verbind je eraan? Als je bijvoorbeeld merkt dat je dat niet doet, nou wat kun je dan veranderen? Of als je merkt dat je het misschien wel doet, nou wat, wat concludeer je daar dan uit? Welke consequenties verbind je eraan? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.